0: Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 16 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio hoy, vamos a hablar un poco acerca de cómo crear una relación de pareja entre iguales. Sin duda que es algo a lo que hay que apostar y es necesario de trabajar día a día con día, ya que de entrada la relación no es igual, puesto que son dos fuerzas, son dos formas de hacer las cosas muy distintas. Y el primer punto que pudiera llegar a, a formalizar una especie de igualdad es a través de las leyes de las condiciones, puesto que evidentemente somos distintos. La diferencia va a radicar en la manera como eso distinto se ve en la práctica diaria, ¿no? Entonces, el primer elemento que podemos trabajar es fomentar el respeto. Como en todas las relaciones, el respeto siempre será importante para que funcione una relación. Una pareja que se trata con respeto logrará establecer una relación de igualdad. Por el contrario, en una pareja donde no haya respeto, se va a establecer una relación basada en la desigualdad y en la subordinación, es decir, que uno es superior al otro y que uno puede y el otro no. Por supuesto, ser respetuoso significa observar, obedecer en todo momento las reglas que hemos consolidado juntos. Respetar el turno de palabra, escucharme y escuchar al otro, con calma y digo escucharme porque normalmente el respeto también se basa en las palabras que decimos. Es muy triste que la persona que más te quiera tenga unas palabras muy ofensivas para contigo. Evidentemente eso hace que te puedas sentir aislado, o triste o deprimido. ¿Por qué? Porque ser empático es necesario e imprescindible para poder fomentar el respeto. Yo tengo que respetarte, aunque no comparta tus ideas. Esa es una premisa muy importante de las relaciones. Yo puede que no te entienda, que no sepa por qué actúas como actúas, eso es válido, pero de ahí a no respetar lo que piensas es distinto. Yo puedo decir, mira, no, no estoy de acuerdo con la manera como estás diciendo las cosas, o no estoy de acuerdo con la forma como haces las cosas, pero... Puedo y tengo derecho a decirte, mira, te respeto igual, ¿no? Segundo, evitar controlar al otro. Sobre todo, evitar controlar al otro en la toma de decisiones personales. El control de las relaciones es otro de los signos clásicos de la falta de respeto. Resulta evidente que en una relación en la que se establece control, no puede existir igualdad. Es por eso que, para que esto exista, debe primar la libertad de elección de cada miembro de la pareja. Es decir, debe ser muy importante estar de primero. Esto significa que no se debe controlar lo que la otra persona hace o dice, así como tampoco las amistades de nuestra pareja, sus llamadas telefónicas, sus actividades diarias, sus salidas nocturnas o sus planes semanales. Eso, por supuesto, tiene que ver con una negociación que podamos hacer porque tampoco se trata de que la persona viva como si está soltera con sus mismas actividades, sabiendo que tiene una relación. Evidentemente, toda relación de cualquier tipo tiene un costo. Y eh, si después de pasar ese costo, cada uno establece, por ejemplo, que va a tener una salida al mes con sus amigos, pues estar pendiente de lo que hace ese día es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque estoy controlando lo que esa persona hace. Yo no tengo por qué ponerle un GPS a, mí, a mi pareja para saber dónde está en cada momento. O confío en ella o no confío en ella y termina la relación. Pero no puede estar en una, cosa de, en, en una especie de tribunal siempre llevándole para todos lados, ¿no? Y tercero, fomentar la comunicación y evitar temas tabú. La comunicación es aquella en la que pueden surgir los comentarios, las opiniones más diversas y sin embargo también será algo importante, ¿ok? Entre los dos, no se trata de tener temas tabú, es decir, de tener temas que no se pueden conversar porque el otro se molesta sino de entender que lo que se conversa tiene un sentido, tiene un para qué. El compromiso también es importante, por tanto, si yo establezco un nivel de compromiso elevado, debo demostrarlo en el tiempo. Es que es muy triste no demostrarlo en el tiempo, pasar todos los días eh, tratando de ver o adivinar cuándo será que esta persona me va a prestar la atención que yo necesito. Y eso así no funciona porque yo necesito que la persona esté comprometida a un nivel para que podamos ser iguales. ¿A qué nivel estás comprometido tú? ¿O a qué nivel se compromete tu pareja? Eso es muy importante. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido www.fraymartinez.com para consultas,